1: De Bouw maakt het. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paan
2: Zodra de overheid meer dan een miljoen euro uitgeeft aan de nieuwbouw, verbouw of aankoop van een rijksgebouw, moet daar ongeveer 1% van verplicht naar kunst. Dat noemen we de percentageregeling voor beeldende kunst. En die bestaat al sinds 1951. Al meer dan 2500 kunstenaars hebben er gebruik van gemaakt. En daar zitten ook bekende namen bij, zoals Escher, Karel Appel, Jan Snoek. En daar gaan we het over hebben met Gijs Vrieling. Hij is muralist en senior adviseur van de Rijksbouwmeester. En Harold Schouten, beeldend kunstenaar en directeur van adviesbureau Wise Guys Urban Art Project. Hartelijk welkom allebei. Ik zag jullie al even gniffelen bij het nieuwsnet over de I Amsterdam letters. <laughs> ja. is, is dat waar we het over hebben? Over dat soort straatkunst? Mm, nee. of, uh... Nee, maar...
0: nee, zeker niet.
2: Maar dat drelletje of dat gedoe rond die, die letters... dat is, dat is wel wat, wat een beetje op jullie terrein zich af ja, misschien. Ja,
0: nou toch, ja... Nee, dat is, dat is toch meer branding en ontwerp. Uh, he, daar Marketing, hebben we toch niet zo heel veel van te maken. Geen stand van. Ja. Nee. <laughs> nee. nee, ja, nee. nee, nee. Ja, dat, goed. Ja.
2: Waar we het wel over gaan hebben is de percentage-regeling voor, uh, voor beeldende kunst in, in rijksgebouwen. In 2011 kwam een dik jubileumboek uit. Dat is toch alweer zeven jaar geleden. Ik heb het hier bij me. Het heet In Opdracht. En de boodschap daarin is dat de Rijksgebouwendienst... De grootste Opdrachtgever van wilde kunst ter wereld is, uh, is geworden met, met die regeling uh, Klopt dat wel? Ik vind mm, nogal een uitspraak.
0: Ja, ik, ik nou, ik ga, ga er. Laat ik me zeggen, ik ga er niet mijn hand voor in het vuur steken. Maar ik denk dat we redelijk. Uh, uh, dat redelijk goed doen. In ieder geval dat we zo'n regeling hebben, al lang hebben en dat we hem ook heel consequent uh, uitvoeren. Ja, ja, dat is een goede ja. zaak
2: dan, denk ik. Maar wie zou dan de nummer twee zijn bijvoorbeeld? Oh, zijn zijn nou, er andere uh, landen die het ook... Uh... <laughs> dat,
0: nee, ik weet het niet precies. Er zijn allerlei verschillende uh, natuurlijk vormen van, uh, van, uh, oppervla- uh, he, van opdrachtgeverschappen door overheden. En, uh, maar uh, b- ja, ik, ik, ik zou er een keer echt onderzoek naar moeten doen. Maar ik, ik, bij mijn weten is er, niet in re- is er geen land waar het zo consequent al zo lang gebeurt. Ja, we zijn natuurlijk dus maar een klein landje. Ja, sinds kant, 1951. <laughs> uh, ja.
2: En ja, ja, we zorgen ook goed voor onze kunstenaars, kun je zeggen. Ja. We hebben ook aardgas gevonden ooit. Ja. Dus dat helpt misschien ook. <laughs> Zeker. Uh, ja. Uh,
0: ja. J- j- jij werkt al tien jaar voor de Rijksbouwmeester als adviseur? Ja, sinds 2010. Ja.
2: En je, je bent zelf uh, muralist, dus je bent eigenlijk kunstenaar uh, ik ben van, van, van huis uit. Ja, ik
0: ben van huis uit kunstenaar en ik heb ook nog steeds mijn eigen praktijk. Ja, zeker. Ja,
2: ja. muur Grote muurschilderingen, dat muur is wat, wat, ja. wat je doet. Ja. Maar dat, lijkt me dat adviseurschap lijkt me dan ook heel, heel leuk werk.
0: Zeker, ja, heel erg leuk. Ik heb hiervoor uh, voordat ik bij de Rijksbouwmeester begon... Uh, vier jaar ben ik uh, directeur geweest in Amsterdam van W139. Een uh, kunsthuisinitiatief voor juist helemaal beginnende kunstenaars... En uh, dit was echt een heel mooi uh, vervolg daarop eigenlijk. Om, uh, ja, om op een hele andere manier met het raakvlak tussen samenleving en kunst uh, bezig te zijn. Ja. Ja. Is, nou. het, is het een beetje een politieke job of niet? Nou, eigenlijk niet. Nee, nee, ik heb daar zelf. Kijk, je hebt natuurlijk wel in sommige gevallen te maken met gevoelig, politieke gevoeligheden, mm-hmm. uiteraard. Maar, uh, maar dat het echt politiek geworden is in de zin dat er uh, ja, dat de dingen echt heel erg in opspraak kwamen, dat heb ik zelf nog niet nee. meegemaakt. Dus uh, nee, het valt heel erg mee. En,
2: en de regeling als zodanig en de projecten die daaronder vallen, ja. ik kan me toch voorstellen dat als je, want hij bestaat bijna 70 jaar, ja. dat, dat er in die tijd ook politiek wel eens uh, oneenigheid over geweest is.
0: Ja, zeker. Nou, het heeft ook een heel lang geduurd voordat hij eigenlijk überhaupt zo formeel ingesteld is. He, dat staat ook in het boek. Eigenlijk is dat redelijk goed uitgewerkt. Um, en v- er is natuurlijk altijd, he, al, al, er is altijd wel, worden wel eens dingen omstreden. Maar uh, het mooie en het ja, het mooie en het elegante van de regeling is natuurlijk dat omdat het een percentage regeling is, die eigenlijk meegroeit en meekrimpt met uh, hoe het in Nederland gaat. Het ademt he, dus gewoon mee. Dus het al, ademt mee. Als er en, veel geld uh, is ja, voor bouwprojecten, ja,
2: gaat er automatisch ook al ja, meer geld naar. Dus dus dat
0: is volgens mij een hele goede, ja. dat is heel goed. En ook terecht dat dat uh, zo gaat, ja. ja.
2: En heb je zelf wel eens een, uh, een muurschildering mogen maken onder deze regels? Nou, natuurlijk
0: voordat ik zelf ja. adviseur was. <laughs> de, ja, ook, ja een, een tijd daarvoor heb ik een keer een, een, een werk gemaakt, ja. ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Waar,
2: waar, uh, dat was een, voor de uh,
0: notabene, dat was ook nog wel interessant... dat was voor de IND. de uh, ja, ja. Naturalisatie Immigratiedienst. Ja, ja. Dus natuurlijk ook een best een organisatie die... Uh, ja, Politiek staat in de belangstelling staat. staat. Ja. En natuurlijk ook ja, in de samenleving hè, een, een onderwerp is. Dus ik vond dat ook, in die zin was het een goede voorbereiding... hoewel dat adviseurschap pas laar, jaren later kwam. Maar op, uh, ja, op hoe, je, ja, hoe dat is. Hè. Ja. En daar hebben, wij, daar hebben wij natuurlijk wel vaak mee te maken. Dat vind ik eigenlijk een van de interessante dingen... van dit werk, dat je eigenlijk door zo binnen de rijksoverheid te werken steeds meer allerlei aspecten en organisaties leert kennen waarvan je je realiseert ja die heb ik je kunt als burger denken nou hier ben ik voor of hier ben ik mm. tegen maar de rijksoverheid moet eigenlijk alle dingen doen hè? Dus, dus dat neutraliseert
2: het eigenlijk nou ja, omdat dat, die regeling er is. Ja, dus
0: <laughs> nou in ieder geval moet je hè, hebben, we, hebben we te maken met uh, nou we werken natuurlijk uh, hè, ook we maken ook kunst in gevangenissen mm. we maken uh, hè, ook kunst in asielzoekers uh, centra soms zelfs. Uh, dus het, het uh, ja, je, je, je komt op allerlei plekken waarvan je ja, als kunstenaar eigenlijk niet zomaar zou komen. En, uh, en ik ontmoet daar ook eigenlijk altijd aan de kant van de opdrachtgevers en gebruikers. Ja, dat vind ik eigenlijk een van de interessante aspecten daaraan. Dat je mensen ontmoet die werk doen ja, waarvan je weet dat het bestaat, maar waarvan je toch nooit zo mee, ja, waar je niet zo snel mee in contact komt. Zo, ik kan een voorbeeld geven. Ja, nou, en
2: mijn vraag is ook: Heeft de kunst daar ook een speciale functie dan? Bijvoorbeeld in een gevangenis om mensen een beetje te, te kalmeren of op een gemak te stellen? Of, of misschien... Nou,
0: omgekeerd. Hè. Je, je denkt inderdaad, hè, bijvoorbeeld bij een gevangenis, is het natuurlijk altijd wel echt de overweging van, nou. Kijk, kalmeren lijkt me niet zo het onderwerp. Maar ja. je wilt natuurlijk wel iets maken... wat, wat, uh, ja, wat relevant is voor ja. mensen die daar zijn. Hè? Ja. En je wil niet zomaar... Ja, de regeling is... Dat vind ik het mooie van de regeling. Die regeling is natuurlijk enerzijds voor kunstenaars... maar op een bepaalde manier ook weer helemaal niet. Hè? Die kunstenaars ja. moeten zich werkelijk verhouden tot, uh, tot gebruikers en de plekken waar ja. het werk komt. Ja, dat voor
2: is, ja. 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 Harold, heb jij wel eens wat, uh,
3: zelf wat gemaakt voor, uh, voor de uh, regio? Ja, ik, ik heb zelf ook een, uh, een plafondschildering gemaakt in het Bronovo-ziekenhuis. Oké. Okay. Ja. En wat, wat kunnen we dat, daarop zien? Dat is een open plek in het bos. En dat hm. was de bovenste verdieping van, uh, van het uh, ziekenhuis en dat was de chirurg, uh, chirurgische afdeling. Mm-hmm. Dus mensen die kwamen daar uh, platliggend op een bed onderdoor. Stelde ik me zo voor. En uh, konden dan nog eventjes naar buiten kijken. Voordat ja. ze rond het mes gingen. En hoe kwam jij dan aan die opdracht? Hoe dat had je, was hoe het destijds je uh, was dat de score. Ja. Uh, dat, dat was het bureau wat de kunstopdrachten en de percentageregeling
0: toen. Uh, ja. Maar dat, voor het goede begrip, dat is niet de Rijks. Regeling, hè? Nee. Dit.
2: dus dat gaat, dat, dat gaat daar buiten om.
0: Ja, Score deed natuurlijk bijvoorbeeld juist: allemaal uh, he, ziekenhuizen ja, dit, vallen niet onder de Rijkse gebouwen. Okay. Maar, maar, maar ik
3: weet niet of dat ook een percentageregeling was: ja. een
0: want, gemeentelijke ja. of een ja, precies, dus, dat, dat kan anders. natuurlijk wel. Ja, 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 ja want ik maar, denk goed, dat, maar het,
2: het, het ligt dicht bij elkaar. Het is, ja, het is wel een beetje een, 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 ik denk, een Nederlandse traditie. Nou, andere bedrijven nemen het ook
3: over ja. en, en gemeentes. Dus ik hoor nu ook dat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam erover nadenkt om op de grondexploitatie ook een percentage toe te passen. Ja zodat nou, daar ook kunst kan worden gerealiseerd. En, uh, en,
2: uh, en grijs, de hoeveelheid geld, daar hadden we het net eigenlijk over, hè, ademt eigenlijk mee. Hè, als ja. je naar de absolute bedragen kijkt, ja. ademt dat mee met, uh, met de conjunctuur? Ja, ja. Uh, k- kun je zeggen, uh, het hangt per project af, uh, 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 via het percentage, hoeveel ja. geld er beschikbaar is voor ja. uh, kunst. Uh, hoeveel kunstwerken worden er nou per jaar opgeleverd?
0: Nou, dat, ook dat fluctueert dus. Maar ik denk dat we op dit moment, uh, ik denk rond het... Tien, twaalf projecten per jaar opleveren. Uh, en, maar je moet je realiseren dat, dat de looptijd van die projecten is heel verschillend is. Er zijn projecten die, die, die duren jaren. Of he, vanaf het begin uh, de, he, dat we, als het ware, betrokken worden bij een project als kunstadviseurs. tot en met de oplevering. Mm-hmm. Soms daar zit daar echt een uh, vier, vijf, soms nog wel meer tijd ja. tussen. En soms is een project binnen een jaar of zelfs binnen drie kwart jaar gerealiseerd. Ja. He, dus, dus de Oplevering en de ja. ik, ik, ik oh ja, Zelf denk het, ik in, in, in termen van de portefeuille, het portefeuille. Ja. Precies. Hè, maar weet goed.
2: Ik, hoe t- dan ook is is natuurlijk in de loop der jaren. Een, een collectie opgebouwd ja. van duizenden kunstwerken. Zeker.
0: Ja zeker. zeker.
2: Ja, dat is ook, en dat ja. moet ook nog weer beheerd worden. Dus er is, er is ook ja. een soort. Uh, uh, ja, een, ja. een curator voor denk ik.
0: Ja er is een. Uh, er is, uh, dat heet bij ons een. ja uh, uh, collectie. Uh, uh, yeah, collectiemanager eigenlijk. Die uh, ook onderdeel is van het Rijksvastgroep Die ook wat medewerkers heeft die daar. Uh, ja, die daar letten, dat ja. de kunst allemaal in goede staat blijft. Ja. Maar het grootste deel, verreweg het grootste deel... daarvan is natuurlijk de bedoeling dat het in zekere zin uit zichzelf gewoon... Hè, dat je af en toe de plumot langs haalt en dat het dan ook goed is.
2: Ja. Ja. <laughs> en nou, nou begrijp ik dat ook veel buitenlandse kunstenaars... opdrachten kunnen krijgen voor, uh, voor, voor deze, deze werken. Uh, is, is, dat, is dat wel een goede zaak? <laughs> Want je, misschien schiet je je doel wel voorbij... voor zover het een soort subsidieregeling ja. is voor, voor kunstenaars. Wat wat vind jij?
3: Het gaat natuurlijk uiteindelijk over de kunst die wordt gerealiseerd. En heel vaak zijn het buitenlandse kunstenaars van grote naam. Die krijgen relatief weinig honorarium. Vergeleken bij als ze een een kunstwerk in het buitenland opleveren of eigenlijk verkopen. Ik ben nu bezig met een Amerikaanse kunstenaar. en Die staat heel erg te kijken van de regeling waarbinnen zij nu een opdracht gaat realiseren. Ja. Daarin uh, worden eigenlijk alle, op, alle voorwaarden, alle, alle verantwoordelijkheden worden overgedragen aan de kunstenaar. En, en buitenlandse kunstenaars zijn vaak gewend om gewoon uh, de vraag te krijgen... heb je nog een beeld, uh, dan zetten wij het er neer en dan plaatsen we en dan doen we
0: alles. Ja. En dan krijg je een hele veel grotere berg met geld dan van ons. Dan eigenlijk. krijg je een veel grotere berg. Met, dus
3: eigenlijk uh, wat, we, wat we doen, of wat er gebeurt, is dat dus grote namen worden binnengehaald...
2: Mm-hmm. Dat is ook een prestigezaak. Ja, belangrijk ook ja, wel, omdat ze in de openbare ruimte zeker. komen. Er zeker. wordt ook
3: vaak veel uh, moeite gedaan door die kunstenaars om dan toch dat werk te realiseren. Ondanks dat ze misschien relatief weinig voor krijgen. Dus het is wel van belang voor,
2: voor Nederland, denk ik. Ja. En je, je, had een, je had een poster meegebracht, toch? Ja. Uh, pak die er maar even bij. Want, want jij bent Weet. van. Uh, jij bent mede oprichter van. Uh, het bureau Wise Guys Urban Art Projects. Ja. En uh, jullie bemiddelen hè, tussen, tussen kunstenaars en, en de opdrachtgever. Uh, nou, wij doen, wij doen
3: verschillende dingen. Wij doen ook, zeg maar, we maken masterplannen voor gemeentes. Uh, we, we begeleiden opdrachten. en we doen ook productionele werkzaamheden voor tijdelijke kunstwerken. of in dit geval. Een permanent kunstwerk, wat net is opgeleverd bij het gerechtsgebouw in Breda.
2: Ja, maar dit is nog een artist's impression ja. van het kunstwerk. Maar het, maar het, is, ziet er het is een rode boom. Het ziet er echt mooi behoorlijk uit. uit. Ja.
3: ja, dit is. Uh, hier heb ik de productieleiding van gedaan. Uh, voor Pascal Tayou. Um, z- zijn concept heb ik vertaald naar een ruimtelijk beeld. En is dit het,
2: het voorplein of het binnenplaats? Het is het voorplein. Voor het
3: gebouw. Het is echt een paar weken geleden. Is het ook feestelijk geopend, zeg maar. Um, het betreft een 10 meter hoge boom. We hebben die uh, eigenlijk tak voor tak getekend. die is knalrood. Ja, die is knalrood. Ja, die is knalrood. <laughs> Uiteindelijk ta- knalrood. Maar we hebben die echt uh, eerst drie, 2D, toen 3D ontworpen. En zodoende konden we een hele goede inschatting maken over hoe het eruit ziet. Maar ook over de kosten. Want dit is een, een, een uh, opdracht die binnen de DBFMO con- constructie is gedaan. Het is een constructie waarin mm. het consortium voor 30 jaar lang het gebouw... Uh, moet exporteren en moet bouwen en moet financieren.
2: En dus ook dat, dat en, kunstwerk daarin meenemen.
3: Ja, via de regeling is dat kunstwerk gerealiseerd.
2: En een van die uh, projecten, Gijs, waar, waar ik het met jou over wilde hebben... was een, was een boek... Wat je voor de, voor de IVD had.
0: Ja, in het kader van een, van een renovatie van hun gebouw is uh, van de IVD. Uh, is er ook, hè, werd er ook een percetisopdracht uh, gemaakt. En uh, toen is uh, daarvoor Jill Maggot uitgekozen, een New Yorkse kunstenares. En haar opdracht was, of de, de, de gebruikers, hè, dus de AIVD, die zit altijd in de kunstcommissie. Die uh, hadden benadrukt dat ze eigenlijk het menselijke gezicht van de AIVD in het kunstwerk wilde uh, nou ja, zien. En uh, Maggit heeft voorgesteld om, uh, om uh, een boek te maken met interviews met uh, medewerkers van de AIVD. Wat natuurlijk... Bij voorbaat een die, die die natuurlijk. Die mogen nooit interviews geven. <laughs> maar geheim,
2: geheim, geheim. Precies. Geheim.
0: En sterker nog, het was zelfs zo dat, dat uh, binnen de IVD op dat moment uh, uh, eigenlijk ook uh, hè, de medewerkers van de IVD ook niet met elkaar over ideologie, religie, dat soort dingen eigenlijk mochten praten. En zij heeft dat aangegeven om te denken... nou, ik ben geen collega, dus met mij kan dat wel. En uh, heeft dus een voorstel gemaakt om uh, om daar een boek over te maken. Nou, dat is uh, is ook goedgekeurd, dat voorstel. -hmm. Met natuurlijk als voorbehoud dat er... er Alles moest geanonimiseerd. Nou, het moest geanonimiseerd en er mocht redactie opgepleegd worden. Daar is zij ook mee akkoord gegaan. Ze heeft jarenlang met heel veel verschillende mensen gesproken... manuscript gemaakt en dat inderdaad ingeleverd. En kreeg dat toen uiteindelijk inderdaad voor driekwart... Weggelakt Wat voor drie, terug. drie werd
2: weggelakt. Ja, en, uh, ja.
0: <laughs> he, dus dan zie je dat he, dus de, de kunst in veel gevallen... Uh, representeren de percentage werken natuurlijk de overheid. en, en uh, he, Op een hele mooie en positieve manier. Ja. En soms houdt de kunst natuurlijk ook een spiegel voor. Ja. En dat is denk ik ook goed. He, dat, uh, uh, toen ik net werd aangenomen, zei de DG van de Rijksgebouwdienst tegen mij... nou, zo'n project als met de IVD laten we dat nou niet elke keer doen. Ik zei, nee, dat begrijp ik heel goed. Maar het
2: is ook een beetje een maf project natuurlijk. Want alleen al omdat je een een, een boek hebt... dat is ook niet wat ik mij erbij voorstel. Want dat denk je eerder toch een muurschildering... of of iets waar je overheen loopt, of onderdoor. uh, Wat deel uitmaakt van het gebouw. Dus dus dat is
0: is een beetje... Ja, nee, dat, maar dat ik schuurt er een de, beetje langs, denk ik Zeker, dan. maar de, maar de, de breedte, dat is denk ik ook wel mooi. De breedte van de kunst is, is uh, als het ware... M- ja, de regeling groeit als het ware toch gedeeltelijk ook ja. met de ontwikkelingen in de kunst mee. Ja. Hè? En, en, kunst... en als,
2: als we dan naar de bouw kijken, hè? Hm. Hoe, hoe zou de bouw, eh, de commerciële partijen... Hoe zouden die kunnen, kunnen profiteren van die percentage regeling? Of, of zouden die er ook aan mee kunnen doen?
3: Ja, die percentage regeling kan gewoon toegepast worden. Ik denk dat de bouw, er is natuurlijk bij gebaat dat in, in een nieuwbouwproject of verbouwproject... dat er uh, iets van de waarde van cultuur ook wordt uh, toegepast. Ja, uh, is, 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 voor,
2: voor, voor wie heeft dat, heeft dat nut als ook flats en woningen op die manier uh, verrijkt worden of opgelukt?
3: Absoluut, ik, ik denk dat het echt, echt een verrijking kan zijn voor de openbare ruimte. Ja, Waar, waarom, waar zit die verrijking in? Doordat het een, een identiteit kan geven aan een plek. Uh, vaak is een nieuwbouw natuurlijk een hele nageestige plek. Hmm. Um, vaak ontwikkelen we dan met al de partijen... dus de ontwikkelaars, maar eventueel ook al bewoners... als die er al bekend zijn, ontwikkelen we dan zo'n, zo'n kunstvisie... en mm-hmm. uh, gaan we kunstenaars benaderen om die dan ook... Ja. Dat is trouwens ook in de percentage regeling zo. Hè, dat de gebruikers van een gebouw echt meedenken. En meebeslissen over welke ja. kunstenaar er komt.
2: Ja, want uh, Wise Guys, en, jouw adviesbureau is, is ook betrokken. Dat stelde je net al bij uh, DBFMO opdrachten. Zeg maar in de publiek-private sector. Ja. Dus d- d- daar zie je dat ook. Dat bedrijven die de overheid helpen bij opdrachten. Dat die ook ja, die volgens wo- deze regeling uh, denken of werken.
3: Die, ja, nou bijvoorbeeld. Ik, wat ik een goed voorbeeld vond. Is de architect die we bij de opening hadden van het werk van Pascal Tayou die de regeling eigenlijk prijst, de prees, hoe zeg je dat? Omdat hij uh, zeg maar, de kwaliteit van van zijn project ook garandeert. Eén, je moet binnen een bepaalde uh, tijd moet het mm. klaar zijn, maar. 30 jaar lang moet het gebouw goed functioneren en goed onderhouden worden. Dus...
2: Net als die rode boom voor. Uh,
3: <laughs> ja, voor ja, die het... boom, maar, maar ook bijvoorbeeld in ja. het gebouw, in dit gebouw, is, is prachtige, zijn prachtige houten uh, rechtszalen gemaakt. Mm. Heel degelijk, heel goed duurzaam materiaal. Wat uh, ja, 30 jaar lang makkelijk mee kan.
2: Ja. Wat, wat vinden dus de ontwikkelaars de kwaliteit... in, in het algemeen van deze regeling? Hoe kijken ze daar tegenaan? Staan ze daar een ik, beetje ik voor overtuigd
3: Ik heb het idee dat dat. Uh, nou, eigenlijk voor de crisis was het de tendens dat veel ontwikkelaars, maar ook woningbouwverenigingen... De, de, niet de regeling per se, maar kunsttoepassing in de openbare ruimte... steeds beter vonden en steeds effectiever vonden voor ook... Zeg maar de, 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 de sociale cohesie van zo'n wijk. Uh, mensen bleven wonen. En er was ja. heel veel aan uh, nou ja. om, om dat te doen. En toen kwam de crisis. En toen was het ineens nat dan om iets met kunst te willen. Iets was wat allemaal nutteloos duur, allemaal is. Ja. 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 En ik denk dat dat, dat, dat nut, zogenaamde nutteloze van de kunst... steeds meer ook zijn nut uh, weer terug aan het bewijzen is.
2: Nou ja, het geeft ook wat meer authenticiteit en identiteit aan, aan gebouwen. Ja. En helemaal als, als werken anoniemer wordt... is dat misschien ook wel iets ja. waar, waar je met meer plezier... Hier zou kunnen werken bijvoorbeeld. Ik, ik, we moeten al afsluiten. Okay. Ik, 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 ik ja. zie dat je graag nog wat wil zeggen. En dan is mijn vraag aan jou. Wat hebben we uiteindelijk aan al die in opdracht gemaakte kunst? Dat is natuurlijk een opmerking die je veel hoort. Hè? Wat ja. hebben we eraan?
0: Ja, dat kun je natuurlijk <laughs> van ontzettend veel dingen... in de samenleving en in de wereld afvragen. Uh, ja. Maar, uh, wat zeg jij dan uh, meestal als... Uh... Nou, uh, ja, ik denk, dat, het, uh, dat, uh, ik denk dat, dat kunst in staat is om uh, op, een, op, een, uh, hè, op een specifieke plek... een mate van aandacht te genereren... die uh, je eigenlijk alleen door een kunstwerk kunt bewerkstelligen. Hey, ik zou maar zeggen, de hoeveelheid aandacht per uh, kubieke meter... die een kunstenaar aan een werk besteedt... Ja, dat is een heel ander soort uh, uh, aandacht dan een bouwer aan een gebouw kan besteden. En
2: dat versterkt elkaar dus? Ja, dus dat een
0: soort condensatie en intensiteit. Ja, ja. nou,
2: d- dank jullie wel. Ik denk <laughs> dat dat. Uh, ja, het moet even kort. Ja. <laughs> maar ik denk <laughs> nee. dat dat wel de kern, uh, kern raakte. Dank jullie wel, Gijs Vrieling en Harold Schouten. BNR Bouwexpo. En zoals elke week staat uh, Judith Laan hier bij mij voor de Bouw Expo. En Judith, je hebt niet één gebouw... maar een hele kunstige woonwijk gevonden deze keer. Om het ja, over te hebben. Paul,
1: ja, ik wil het niet uh, elke keer over mijn hm. stad hebben... maar aangezien we het over Rijksgebouwen hebben dacht... ik ik vind toch weer iets in Den Haag. Um, uh, Waar ben je de, geweest? Ik ben bij de Papaverhof geweest. Uh, dat is geen Rijksgebouw, maar wel een Rijksmonument. Uh, sinds 1986 trouwens. Uh, en het is een van de 100 belangrijkste monumenten van Nederland. Oh. En het is ontworpen begin jaren 20 door Jan Wils... Uh, die heeft samen met Berlaag uh, samengewerkt. En ik liep dus een keer door de stad bij het Gouw Regenplein. En ik zag vanuit de verte een soort uh, grijze hoek opdoemen. En ik dacht, wat is dat joh? Dus ik ging kijken en het bleek echt een super serene woonwijk te zijn... Met, uh, die compleet anders eruit zag dan de rest van de omgeving. Uh, en uh, je moet je voorstellen, het hele blok is dus in de kleurstelling van de stijl. Oh. En de kleuren van de stijl die zijn natuurlijk geel, rood, En als je zwart. van bovenaf
2: kijkt, is het een soort Mondriaanschilderijtje?
1: Ja. Nou ja, (tie) ja. je moet er wel in staan om dat te zien... maar de kleuren van Mondriaan zitten er zeker in, ja. Klopt.
2: Oké, en daar daar liep je dus?
1: Ja, nou ja, en toen dacht ik... goh dit is echt heel bijzonder, wat zou dit zijn? Mm. Dat heb ik iemand aangesproken. Het bleek ook de voorzitter van de verhuurdersvereniging te zijn. En die, die vertelde me dus over dat het een monument was.
2: Oké, okay. en, w- en wat maakt het zo bijzonder uiteindelijk?
1: Nou, het is dus een verscholen huizenblok. Het heeft hoogbouw en laagbouw. En uh, begin jaren 20 waren er dus weinig middenklassewoningen in Den Haag. En uh, in 1917 werd de coöperatieve woningbouwvereniging... Tuinstadwijk, Daal en Berg, mondvol, werd opgericht... Uh, om dus meer woningen te bouwen. Uh, en Jan Wils, die lid was van de Stel mocht dat gaan uitvoeren. Um, en het is het enige woningcomplex, woningcomplex dat volgens de uitgangspunten van de stijl is gebouwd.
2: Ja, en wat je ook herkent, is wat je ook in het gemeentemuseum in Den Haag bijvoorbeeld ziet, is eigenlijk een soort lange toegang. Hè? In het gemeentemuseum is dat, is dat die hal.
1: Ja, nou of ja, die, uh, die, is die, die tunnel. Ja, <laughs> dat, uh, hier is het natuurlijk een stukje korter. Want het blijven wel arbeiderswoningen. Maar het idee van die tunnel voor, volgens Berlage was om je hoofd leeg te maken. En dat wilden ze de arbeiders die daar moesten gaan wonen, uh, eigenlijk ook nog Helemaal
2: leeg en, uh, ja. en fris weer weer ja. thuis aan, gedaan ja. arbeid. Nou, dankjewel. Ik weet wel uh, waar ik dit weekend mijn hoofd uh, ga leegmaken. Heel goed, Op hoor. naar Den Haag. Dankjewel, Judith. En tot zover BNR Bouwmeesters. De uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl of als podcast natuurlijk.
1: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.